0: Chacun cherche son chat. Je m'appelle Chloé, puis j'ai perdu mon chat. Ah ouais, comment Il euh, n'y a que des vedettes, hein. Madame Renée. Enfin, en tout cas, ici dans le quartier, euh, c'est des vedettes. Hein. Gisèle. Enfin, pas dans tout le quartier, mais euh, rue Keller. Zindine. Euh. Enfin, euh, surtout au 15. Eh hein. euh, oui. Chacun cherche son chat. Nous parle de la solitude à laquelle chacun cherche à échapper par la compagnie d'un chat. C'est n'importe quoi Ou d'un chien. N'importe quoi et puis, on peut pas résumer ce film comme ça. Mais ouais, depuis tout à l'heure, tu racontes que des salades. Tu l'as vu, le film, au moins Ben, euh, non. Eh, hey, il ne l'a pas vu oh. Va voir le film. Non, mais c'est vrai, les gens veulent toujours qu'on le raconte tout à l'avance. Enfin, moi, j'ai perdu mon chat, quoi. Ces paroles sont extraites du film « Chacun cherche son chat ». Dans ce film de Clapiche, des personnes très différentes s'insèrent dans la recherche du chat de Chloé. Mais que signifie « chercher l'animal d'autrui » au juste Une fois recherché et trouvé, quelle relation se met en place avec l'animal Qu'est-ce qui est en jeu Nous reviendrons sur ces questions et d'autres dans un second temps. En attendant, revenons à notre Gmara, Kiddushin DAF 55. On évoquera ensuite à nouveau ces questions. On traite dans ce DAF la suite d'un thème abordé dans les pages précédentes, notamment la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Houda sur la possibilité de rendre rôle des éléments Kodesh, volontairement ou non. Appelons cela désacraliser, pour appeler cela simplement. Peut-on désacraliser, par exemple, un animal Hegdesh, et comment Dans le but d'appuyer l'opinion de Rabbi Meir, qui dit qu'on peut désacraliser volontairement, Bemézid, La Gemara rapporte une Mishnah au début du Daf 55, dont on va parler pratiquement dans tout le Daf. Voici ce que dit cette Mishnah, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le traité Shkalim, chapitre 7, Mishnah 4. Lorsqu'on trouve un animal dans un certain périmètre de Jérusalem, s'il s'agit d'un mâle, on en fera un korban, un sacrifice de type ola, et s'il s'agit d'une femelle, on en fera un shlamim. On craint donc, au vu de son emplacement géographique, que l'animal trouvé soit un animal égaré qui aurait dû être sacrifié. La Mishnah indique donc qu'on ne peut pas rien en faire et qu'il est voué à être sacrifié. Donc, soit en hola, soit en Shlamim. Mais, demande la l'Agmara, le mâle pourrait être également, à l'origine, une bête prévue pour un Shlamim. Pourquoi en faire absolument un hola? Autant un animal femelle est forcément un shlamim, mais un mâle pourrait être à la fois un hola et un shlamim. Alors, Rabbi Rabbi Oshaya explique, et on peut d'ailleurs s'aider de Rashi pour comprendre Rabbi Oshaya, donc Rabbi Oshaya explique qu'on parle d'une personne qui trouve un animal et qui prend sur lui la réalisation d'une takana. Autrement dit, il veut arranger la situation en transférant la valeur de l'animal sur d'autres animaux. Il va donc procéder ainsi. Accrochez-vous bien. Si c'est un mâle, il va décider de transférer sa valeur sur finalement deux autres animaux en disant ⁇ si l'animal trouvé est un Ola, je le remplace par tel animal et j'apporte le deuxième comme chlamim de moi-même. ⁇ Et si c'est un chlamim, ce sera à l'inverse. Je transfère sa valeur sur le deuxième animal. Et je décide d'apporter le premier comme Ola de moi-même. La Gemara souhaite ainsi appuyer l'opinion de Rabbi Meir, qui affirme qu'on peut volontairement, bemezid, désacraliser une bête, Ekdesh, sacrée. Dans la suite de la Gemara, on dresse une nouvelle Ukimta, c'est-à-dire qu'on va réexpliquer notre Mishnah en précisant une contrainte supplémentaire, même pour Rabbi Meir. La contrainte est la suivante. Cette désacralisation n'est possible qu'après avoir laissé la bête, pendant un temps suffisant, croupir quelque part, jusqu'à l'apparition d'un moum, un défaut, sur la bête, qui ne lui permettrait plus d'être offerte en corban. Sinon, on ne peut pas faire cela immédiatement, c'est-à-dire on ne peut pas faire immédiatement l'opération de transfert qu'on vient d'évoquer, sans l'apparition d'un moum, d'un défaut. Puis l'Agmara indique qu'il faut aussi craindre que la bête soit un Corban Toda. Il faudrait donc prévoir ce transfert également, toujours avec la même méthode, en prévoyant également, en plus, le pain à apporter avec le Corban Toda. L'Agmara élimine aussi d'autres possibilités de korban en partant du principe que nous avons trouvé un animal mâle, âgé d'un an, ou alors un animal femelle, âgé de deux ans. Le DAF se finit ensuite avec une dernière possibilité, une femelle chèvre de un an, qu'on devra traiter comme un khatat par le même procédé, en la laissant croupir, puis en la rachetant sur un animal apporté en khatat. Et nous avons ainsi parcouru tout le daf Revenons alors à nos questions du début, posées après avoir écouté Chloé, la jeune fille du film « Chacun cherche son chat ». Intéressons-nous à la personne opérant ce transfert. Pourquoi fait-il tout cela A priori, nous ne sommes pas ici strictement dans la mitzvah de HaShavata aveda, rendre un objet perdu à son propriétaire. Dieu attend-il que je lui règle un korban, un sacrifice qu'un tiers s'est engagé à apporter Qu'est-ce qui se passe On constate dans ce DAF que la volonté de Takana de cette personne qui trouve un animal est finalement très contraignante il va devoir attendre un moum, un défaut sur l'animal, puis faire un transfert éventuellement sur plusieurs animaux, comme on l'a vu tout à l'heure, puis les apporter en corban, en sacrifice, avec du pain. Donc, bref, ce n'est pas facile. Dans Shkadim, la Mishnah suivante, chapitre 7, Mishnah 5, indique que les Chachamim n'ont plus obligé les personnes ayant trouvé des animaux à financer en plus des libations, les nesachim, qui accompagne les sacrifices, de façon à ce que les personnes ne se détournent pas de ces animaux égarés. La personne réglant la situation de l'animal égaré est donc metaken, Il arrange. Mais il arrange quoi Il arrange le monde Cela repose la question de ce qui s'engage ici, et peut-être même ailleurs, dans e Veda. Rendre un objet perdu. Les mitzvot, on le sait bien, même Ben-Adam l'Achavero, entre l'homme et son prochain, est-ce qu'elles sont régies par un but moral uniquement Ici, c'est bien le caractère Hegdesh qu'on vient régler, en rendant en quelque sorte au temple ce qui lui appartient. Une sorte de responsabilité nous incombe en voyant cet animal égaré. Je ne pense pas que ce soit son visage qui nous appelle à agir ainsi ni celui d'ailleurs de son ancien propriétaire. Allons alors aider Chloé à retrouver son chat. Cela peut peut peut-être apporter plus de bien qu'on ne le pense.